0: Wegen Corona finden mit einem Jahr Verspätung ab dem 23. Juli die Olympischen Sommerspiele in Tokio statt. Allerdings unter strengen Auflagen und ohne Publikum, weil die Corona-Infektionen in Tokio zuletzt stark angestiegen sind. Wie sinnvoll und vor allem wie sicher Olympische Spiele unter solchen Bedingungen sind, darüber unterhalten wir uns heute bei sa 3 aus dem Leben. Ja mit dem ehemaligen Weltklasse-Schwimmer, Sportfunktionär und Mediziner Klaus Steinbach. Er war selbst bei mehreren Olympischen Spielen dabei, 1972 in München und 1976 in Montreal als Sportler und 2000 in Sydney und 2004 in Athen als Leiter der deutschen Olympiamannschaft. Ja, und heute Abend ist er, wie gesagt, mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Schönen guten Abend, Herr Steinbach, Schönen und schön, Abend. dass Sie da sind. Danke. Herr Steinbach, am Freitag beginnen die Olympischen Spiele Ja, zwar unter strengen Regeln und ohne Publikum. In Tokio gilt ja schon seit längerem ein Ausnahmezustand. Der soll auch über die ganze Dauer der Olympischen ja, Sommerspiele gelten. Viele Japaner hätten sich gewünscht, dass die Spiele noch einmal verschoben werden oder gar abgesagt werden, weil sie Angst haben, dass die Corona-Zahlen nach oben gehen. Wie finden Sie das, dass die Spiele stattfinden? Sagen Sie, das ist richtig oder hätte man sie noch mal verschieben sollen?
1: Also ich bin der Auffassung, dass es richtig ist, dass die Spiele stattfinden. Ähm, einmal verschieben, das geht und das kann man allen Beteiligten irgendwie zumuten. Natürlich haben die Zuschauer gehofft, dass sie selber mit dabei sein können. Das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, aber auch wenn man den internationalen Sportkalender sich anschaut, äh, so einfach, äh, das noch ein Jahr zu verschieben ist, geht es nicht. Gleich im nächsten Frühjahr sind ja auch schon die Winterspiele ähm, Bedingungen, die Rahmenbedingungen, die Sicherheitsbedingungen äh, in Tokio sind extrem streng, strenger als bei jedem Sportevent, was bisher unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir mit einer geringen Zahl von positiven Fällen, die dann sofort isoliert werden, die dann auch äh, in die Quarantäne kommen, gut durchkommen. Nur wir haben ja alle unsere Erfahrungen mit Corona, mit SARS-CoV-2 gemacht und die Erfahrung sagt halt, dass man eine Infektion nicht vollständig ausschließen kann. Nur eine Infektion bedeutet ja noch nicht eine Krankheit. Von daher hoffen wir, dass die Infizierten auch nur das Virus in sich tragen, aber nicht
0: dadurch krank werden. Es gab ja auch schon die ersten Sportler, die positiv getestet wurden. Viele haben auch noch die Bilder von der Europameisterschaft ja, vor Augen, wo es dann eben auch eine gestiegene Zahl von Neuinfektionen gab. Viele machen sich jetzt eben auch Sorgen, dass die Zahlen hochgehen. Aber Sie sagen, unter solchen Bedingungen ja, kann man das trotzdem einigermaßen hinkriegen.
1: Ja, das ist nicht vergleichbar mit den Fußball-Europameisterschaften, wo in Budapest, in Dänemark, vor allen Dingen aber im wembley stadion in London eigentlich jegliche Sicherheitsmaßnahmen entweder nicht gegriffen haben, nicht ausreichend waren von Anfang an oder unterlaufen wurden. Das wird in Tokio nicht der Fall sein. Hier wird also sehr, sehr streng und konsequent gehandelt. Das ist also nicht vergleichbar mit dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Outdoor-Sportarten sind eh nicht sonderlich gefährdet, äh, aber allein auch das Leben im Olympischen Dorf äh, wird sich erheblich einschränken. Sportler dürfen nur sehr spät anreisen müssen, als bald nach dem Wettkampf wieder heimreisen, um möglichst wenig Kontakte zu haben. Und äh, auch im Dorf gibt es extrem strenge Regeln. Alle Athleten und Funktionäre werden täglich getestet. Also mhm. da ist schon sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau das Höchste, was es überhaupt äh,
0: bei Sportevents bis jetzt gibt. Was hätte denn eine erneute Absage für die Sportler bedeutet?
1: Also eine erneute Absage oder beziehungsweise ein Verschieben hätte dem Ausfall der Olympischen Spiele 2020 wäre mit dem gleichgekommen. Man hätte die Olympischen Spiele nicht zwei Jahre später noch in den Sportkalender äh, integrieren können und äh, auch vor Ort hätte man das in Tokio aus meiner Sicht nicht weitermachen können. Gleichzeitig sind äh, finanzielle Mittel äh, ja investiert worden und äh, natürlich waren auch das Organisationskomitee, die Organisatoren äh, in Tokio waren hochgradig daran interessiert, dass die Spiele stattfinden, dass auch das, was sie für die Spiele vorbereitet haben, auch gesehen wird
0: und äh, sichtbar wird, sprich also die Stadien, die Sportstätten, die da neu entstanden sind. Und, und was hätte das ja für die Sportler, Sportlerinnen persönlich bedeutet? Sie selbst haben das erlebt, Sie wären 1980 zum dritten Mal als erster Deutscher bei drei Olympischen Spielen angetreten, das war 1980 in Moskau, die fielen dann aus, ja wegen einem Boykott. Was hat das damals für Sie als Sportler bedeutet Sie fiel nicht aus, aber die deutsche Mannschaft hat unter anderem nicht teilgenommen.
1: Ja, wir haben wegen des Einmarsch der, der Russen nach Afghanistan, das hat Ende 1979, ähm, ist die Entscheidung gefallen, dass äh, die deutsche Olympiamannschaft nicht in Moskau startet. Es gab einen nennenswerten politischen Druck äh, aus den USA, was man sich vorstellen kann und es gab eine mehrheitliche Entscheidung nicht zu starten. Das war für uns eine riesen Enttäuschung. Für mich wären es die dritten und letzten Olympischen Spiele gewesen. Ich hatte meine Medaillen in München und Montreal gewonnen. Da war das nicht ganz so schlimm, obwohl die Enttäuschung extrem groß war. Aber wir hatten Leute in der Mannschaft, in anderen Sportarten war das genauso. Die haben erst nach 76, nach den letzten Spielen dann ihre Topform erreicht, haben sich auf internationales Niveau hochgearbeitet und waren dann vier Jahre später, 84, schon nicht mehr auf diesem Niveau. Das heißt also, haben ihr Lebensziel, für das sie trainiert haben und für das sie auch fit waren, durch diesen Boykott verpasst. Und äh, also diese Enttäuschung wünsche ich niemanden, die erlebt zu haben und die durchzumachen. Und äh, ich bin froh, dass die Spiele stattfinden. Ich hoffe, sie finden unter guten Rahmenbedingungen mhm. statt und äh, mit wenig Ausfällen.
0: Wie lange bereitet man sich auf solche Spiele als Sportler vor? Ist es ja, Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du da?
1: Also in der olympischen Terminologie spricht man von einer Olympiade, wenn man die vier Jahre Vorbereitungszeit versteht, auf dem Weg dorthin. Aber kein Sportler, der mit seiner Karriere beginnt, schafft es in vier Jahren äh, sich zu qualifizieren. Also er wird eine entsprechende Jugendphase, eine Aufbauphase hinter sich haben. Und äh, wenn ich daran denke, meine ersten ja, Wettkampfjahre im Schwimmen lagen etwa sieben, acht Jahre vor München 72 und das war noch eine relativ kurze Zeit. Mhm. Viele Sportler brauchen da noch etwas länger, bis sie dann tatsächlich, wenn sie es überhaupt schaffen, sich für Olympia zu qualifizieren.
0: Also es ist ein langer Weg und wenn ich sie richtig verstehe, bekommt man diese Chance nicht häufig im Leben, vielleicht sogar nur einmal.
1: Es gibt nicht so viele, die an zwei oder mehr Olympischen Spielen teilgenommen haben. Die meisten schaffen es einmal und sind da überglücklich darüber. Und äh, ja, und noch, noch
0: besser ist es natürlich, wenn man mit einer Medaille heimkommt. Herr Steinbach, Fans dürfen auch nicht dabei sein, keine Zuschauer im Stadion, auch nicht aus Japan, Ausländische schon gar nicht, auch nicht bei der Eröffnungsfeier, das erste Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele. Ja, was fehlt da, wenn ja keine Zuschauer bei, den, bei der Eröffnungsfeier dabei sein dürfen?
1: Da fehlt immens viel Atmosphäre, das ist völlig klar. Das Gastgeberland bereitet sich über Jahre im Grunde auf diese Spiele vor. Auch die Bevölkerung, das, die Stimmung ist in der Regel positiv. Und äh, ja, wenn ich das damit vergleiche, mit 1972, meine Schwester Angela, noch ein Jahr jünger als ich damals, 17 Jahre, und ich, wir waren beide in der Olympiamannschaft und äh, kommen dann als letzte Mannschaft ins Stadion und äh, ja, wenn der Ansager dann das Land aufruft. ja, da, Das ist extrem emotional mhm. ja, und 80.000 Leute sind total begeistert, Stadion ist voll. Also das ist mit dem, was wir jetzt in diesen Tagen erleben werden, leider nicht vergleichbar. Also es tut mir leid für die Athleten, es tut mir leid auch äh, für das Gastgeberland, dass es unter diesen Bedingungen die Olympischen Spiele haben darf, haben soll und, und sie gerne ausrichtet. Und man kann natürlich auch den Unmut einiger, die nicht so
0: sportinteressiert sind, auch verstehen. Da muss man Verständnis mhm. für haben. Was bedeutet das aber jetzt, wenn wir mal auf die Wettkämpfe gucken für die Sportler und Sportlerinnen, wenn da kein Publikum da ist? Fehlt da was oder ist man da, wenn man ja an seinen Wettkampf kommt, vor seinem Wettkampf steht, so fokussiert, dass das gar nicht so eine große Rolle
1: spielt? Ja, die meisten Athleten sind schon ganz ordentlich im Tunnel und äh, die Scheuklappen sind äh, ziemlich eng angelegt, weil man gelernt hat, zu fokussieren auf das, was man dann leisten möchte, aber zum Beispiel in Spielsportarten, ja, die über zwei Halbzeiten gehen, da ist die Stimmung der Zuschauer schon schon ganz wichtig und hilfreich. Man spricht ja nicht äh, ohne Grund beim Fußball vom zwölften Mann, der dann hinter einer Mannschaft steht oder wie im Handball ist das ja genauso. Also da wird schon einiges fehlen, aber für unsere Athleten ist es doch tatsächlich so lieber unter diesen Bedingungen zu starten, als gar nicht starten zu dürfen. Mhm. Denn das äh, wäre ein ziemlicher Bruch in, in ihrer Lebenskarriere als Spitzensportler.
0: Wenn wir mal gucken, weil Sie gerade das deutsche Team angesprochen haben. Haben Sie was mitbekommen? Haben Sie noch Kontakt ja, zu team Ja, zu
1: einigen, zu einigen habe ich noch Kontakt. Vor allen Dingen natürlich auch aus dem Betreuerteam, weil ich ja als Sportmediziner natürlich auch Kontakt habe zu den Kollegen, die jetzt Teilmannschaften betreuen. Und äh, zum Beispiel auch äh, Professor Wohlfahrt, äh, der Leiter der Olympiamannschaft, äh, arbeitet mit mir seit Jahren in einem Expertengremium zusammen. Und äh, ja, da kann man sich
0: vorstellen, da steht man schon in Kontakt, ja, mhm. auf jeden Fall. Wie groß ist da die Vorfreude vor ja, so einem Ereignis wie den Olympischen Spielen bei den Sportlern und Sportlerinnen?
1: Die Vorfreude ist enorm und deswegen war die Enttäuschung natürlich auch sehr groß, als die Spiele 2020 dann um ein Jahr verschoben werden mussten. Aber nichtsdestotrotz, diejenigen, die dort sind, wollen... Ihr Bestes, für das Sie jetzt viele Jahre trainiert haben und noch ein zusätzliches Jahr drangehängt haben, wollen Ihr Bestes geben und hoffen unter diesen Bedingungen, die Sie jetzt vorfinden, nicht nur die örtlichen Bedingungen, sondern auch die gesamten Bedingungen in der Vorbereitung Ihrer eigenen Leistung, aber auch in der Vorbereitung der Konkurrenz. Hoffen Sie, dass es einen fairen Wettbewerb gibt mit guten Leistungen
0: ja, und auch fairen Ergebnissen. Mhm. Man sagt ja, die Olympischen Spiele, das soll eigentlich ein Sportfest sein, das größte Sportfest der Welt, wo sich ja Sportler aus der ganzen Welt treffen. Was geht da jetzt ein Stück weit verloren, zum Beispiel auch im Olympischen Dorf mit all diesen Sicherheitsvorkehrungen und Abstandsregeln, die man einhalten muss?
1: Ja, die Atmosphäre im Olympischen Dorf ist eine ganz besondere. Das berichten vor allen Dingen die Sportler, die normalerweise unter klassischen Profibedingungen gestartet sind. Wenn ich an Boris Becker oder Steffi Graf aus dem Tennis denke, die waren fasziniert von dem Leben im Olympischen Dorf. Die konnten sich das so gar nicht vorstellen, weil sie normalerweise halt eben Fünf-Stern-Hotels und Abgeschlossenheit kennen. Aber Sportler, die ich sage jetzt mal auf wirtschaftlichem Amateurniveau mhm. unterwegs sind, das sind die meisten unserer deutschen Sportler, die sind zwar professionell im, im Trainingsaufwand und im Sport, aber wirtschaftlich halt Amateure. Diese Sportler leben für Olympische Spiele. Für die sind Europameisterschaften und Weltmeisterschaften nicht vergleichbar. Olympische Spiele ist das absolute, der absolute Höhepunkt und das Leben im Olympischen Dorf, das ist so, so international, so kommunikativ, es wird viel gefeiert und äh, es wird auch äh, mit zunehmenden Spielen immer weniger Rücksicht genommen auf diejenigen, die noch einen Wettkampf machen müssen. Das ist nur so, man hat ein mhm. halbes Jahr lang wie ein Asket gelebt und äh, wenn dann der eigene Sport vorbei ist, äh, dann ja wird laut gefeiert aber das wissen die Athleten und äh Sie, Sie saugen das auf und da, das wird zum großen Teil fehlen.
0: Da lässt man es auch schon mal krachen. Ich habe mich gewundert bei der ähm, Vorbereitung, weil ja auch Alkohol diesmal verboten ist im Olympischen Dorf. Also wenn ich Sie richtig verstehe, unter normalen Bedingungen lässt man es da krachen und ja, fliegen da auch schon mal die Korken. Ja, schon.
1: aber Alkohol ist keine Grundvoraussetzung, um gut feiern ja. zu können. Die Freude ist das alles Entscheidende. Mhm. Und äh, natürlich wird dann auch ein bisschen Alkohol irgendwo herkommen.
0: Was hat das für Sie als Sportler bedeutet, Herr Steinbach, ja, bei den Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen?
1: Also es war natürlich für einen 18-Jährigen, können Sie sich vorstellen, was ganz Besonderes, schon dabei sein zu dürfen in, in so jungen Jahren. Und was es dann noch gesteigert hat, war natürlich, dass meine Schwester selber auch mit dabei war als 17-Jährige. Und wir haben dann beide eine Medaille mit nach Hause bringen dürfen. Also das war schon was ganz Großes mhm. und äh, da hatten wir natürlich mit geliebäugelt äh, zu ein, zwei Jahre vorher, dass wir es vielleicht schaffen, äh, in, was die Qualifikation anbelangt. Dass es dann aber für uns beide
0: geklappt hat, das war schon sensationell. Nehmen Sie uns mal mit ja in diese Situation, wenn man die Medaille dann gewinnt, auf dieses Treppchen steigen darf. Bei Ihnen 72 in München war es die Silbermedaille ja. mit der Staffel. Wie ist dieser Moment?
1: Ja, also, dass wir eine gute 4x200 Meter Staffel hatten, das wussten wir, vorher gab es die 200 Meter Graul, Werner Lampe und ich, wir waren beide im Finale, wir hatten Hans Fastnacht für die Älteren unter Ihnen und deine Zuhörer, die können mit dem Namen noch wirklich gut was anfangen, wir waren also eine starke 4x2, wir wussten, dass wir eine Chance haben auf eine Medaille und Plötzlich lagen wir nach 400 Metern vor den Amerikanern. Ne? Zwar nicht viel, aber vor den Amerikanern. Und das war schon sensationell. Und dann hat man auch, ich hab, war Startschwimmer, da hat man auch die, die Atmosphäre gespürt dann. Und ähm, natürlich hinten drauf bei den Amerikanern kam Marc Spitz und der hat das dann klargestellt, dass gegen die Amerikaner keine andere Staffel gewinnen kann. Und wir waren mit der Silbermedaille total zufrieden. und. Äh, ja, das ist natürlich was Tolles, wenn man dann so eine olympische Medaille um den Hals gehängt bekommt und weiß,
0: das prägt dein Leben. Mhm. Weil Sie sagen, das prägt dein Leben, hat es Ihr Leben verändert, ja, auf einmal ja, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen zu sein? Ja,
1: wissen Sie, wenn man überhaupt mal es bis dahin geschafft hat, nach dem Motto, dabei sein ist alles, ist zwar gut und schön, aber dann will man natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und äh, das hat gut geklappt. Auch als 18-Jähriger war ich über 100 und 200 Meter Graul im Finale als Jüngster und das war natürlich schon was. Und dann ja, ist der Reiz natürlich da, weiterzumachen. Man lernt sich zunehmend zu fokussieren und äh, lernt auch dann parallel mit Uni, mit Studium, mit anderen Sachen gemeinsam zurechtzukommen. Den Leistungssport der in der Intensität damals nicht so intensiv war, wie er heute betrieben wird. Das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen sind die Zeiten ja auch heute schneller. Aber tatsächlich, tägliches Training war ja die Mindestvoraussetzung.
0: Und das muss man dann schon mit, mit Ausbildung und, und anderen Sachen gut kombinieren können. Sie haben ja neben Ihrer Karriere als Sportler Medizin studiert hier an der Universität des Saarlandes in Homburg. Ja. Ähm da gibt es die schöne Geschichte von Ihnen. Das war die Weltmeisterschaft, wenn wir mal weggehen von den Olympischen Spielen 1975, bei der Weltmeisterschaft angetreten, sehr erfolgreich auch, wenn es richtig ist, damals mhm. drei Weltmeistertitel geholt und zwischendrin quasi nebenbei noch die Prüfung fürs Physikum in Medizin gemacht. Wie haben Sie das hingekriegt?
1: Ja, das war nicht so ganz einfach. Das war 78, 78 also der 78. Ähm, das war nicht so ganz einfach, denn es ist mir viel schwerer gefallen, die Entscheidung zu mhm. fällen. Ich versuche beides. Das ging auch nur deswegen, weil das Physikum in Homburg war, in der Nähe des Flughafens von Saarbrücken und die Weltmeisterschaften in Berlin. Also konnte ich zu Hause trainieren und, und fleißig lernen, bin für die ersten zwei Wettkämpfe nach Berlin geflogen, wieder zurück zum Physikum und am Nachmittag des Physikums äh, habe ich dann wieder im Flieger gesessen und bin nach Berlin geflogen und da hat es äh, zu drei Medaillen gereicht. Also das war schon eine tolle Sache. Das nachher umzusetzen, war aus meiner Sicht gar nicht so schwierig, aber die Entscheidung zu fällen, ich mache beides, man kann ja auch mit beidem auf die Nase fallen. Ja? Das wäre natürlich nicht gut gewesen, aber zum Glück hat es beides geklappt.
0: Aber müssen Sie sich manchmal, oder wenn Sie da heute zurückgucken, manchmal auch knapp? ja, was Ihnen da alles gelungen ist?
1: Ja, zumindest mal äh, bin ich froh, dass es, dass es gelungen ist und vor allen Dingen, dass das Medizinstudium dann auch weiter gut funktioniert hat, aber insgesamt war es schon eine recht freche Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Apropos frech, wenn Sie mir das erlauben, ich glaube, Sie waren auch eine coole Socke, damals mit Vollbart, ja. <lacht> gewesen, da gab es auch schon die Kollegen, die mit Glatze äh, geschwommen ja. sind, ob ein bisschen was rausholen und Sie haben ja denen das quasi vorgebracht, ich habe auch einen Vollbart, wenn ich schwimmen gehe, der bremst damals war schon, war das bei Ihnen nicht so?
1: Ja, der, der Vollbart der diente auch so ein bisschen als Tarnung, weil meine Mitbewerber und Konkurrenten wussten ja, oh, der studiert Medizin, der hat nicht mehr so viel Zeit zum Training und dann hat das mit dem Bart natürlich ganz gut geklappt. Allerdings, wir Schwimmer rasieren uns die ganzen Körperhaare, also arme Beine und das macht es eigentlich aus. Also die ich sage mal, die paar Haare im Gesicht, die kann man dann noch verkraften. Ja. War das immer Ihr Wunsch auch gewesen, bei Olympischen Spielen antreten zu können, dabei zu sein? Ja, das kann man sich vorstellen, als, als ich 1969 nach Saarbrücken kam, in die DSV-Schule Max Ritter. Die wurde damals gegründet für junge Talente aus, aus Deutschland. Da war das Ziel natürlich München 72, aber es wusste natürlich keiner, wie viele oder schafft es überhaupt jemand und wie viele schaffen es dann? Und aus der kleinen Gruppe, aus Saarbrücken, waren wir mit fünf Teilnehmern in der deutschen Schwimmnationalmannschaft bei Olympia
0: 72. Und wir sind mit fünf Medaillen zurückgekommen. Das war sehr erfolgreich. Mhm. Das waren überhaupt besondere Spiele, München 72, die ja, Geiselnahme der israelischen ja. Mannschaft. Was für Erinnerungen haben Sie ja an? Die Spiele und all das, was da außenrum noch passiert ist oder während der Spiele. Ja, passiert wenn man ist.
1: sich den Zeitplan Olympischer Spiele anschaut, findet Schwimmen immer in der ersten. Wettkampfwoche statt. Und am Tag nach den Schwimmwettkämpfen, äh, das gab es früher, gibt es heute nicht mehr, hat die, der Weltschwimmverband immer eine Schwimmgala äh, durchgeführt, die fand in Regensburg statt. Wir sind dann mit, das waren immer so die, die drei, vier Besten von einer Nation, äh, sind nach Regensburg gefahren, haben dort eine Schwimmgala gegeben, also sind dann nochmal gegeneinander geschwommen, nicht mehr so ernsthaft, aber, aber schon äh, fürs Publikum ganz gut. Und sind auf dem Weg zurück dann vor dem Olympischen Dorf angehalten worden. Wir konnten nicht rein, wir bekamen natürlich keine Informationen, es gab keine Handys, es gab kein Telefon. Wir saßen im Bus vier Stunden, fünf Stunden, bis wir dann nachher erfahren haben, so jetzt sind die Geißelnehmer mit den Geißeln Richtung Fürstenfeldbruck und es hat halt diesen Überfall gegeben. So, und das war natürlich erschreckend. Dann Am Abend haben wir dann die Informationen bekommen, was dort passiert ist. Und das hat natürlich einen, einen schwarzen Schatten auf die Olympischen Spiele München geworfen. Mhm. Und äh, zwei Tage später hat es die Trauerfeier dann im Olympiastadion gegeben. Und dann hat der damalige IOC-Präsident Avery Brundage gesagt, the games must go on. Wir lassen uns von Terroristen nicht in die Knie zwingen. Die Spiele gehen weiter. Und das war eine gute Entscheidung, denn das war ja eigentlich das erste ernstzunehmender Attentat, was es so auf diese Art politisch gegeben hat und äh, da sollte der Sport insgesamt als Geißel genommen werden mhm. und äh, da hat sich der Sport auch erfolgreich gegen gewehrt. Wie hat Sie das geprägt, was Sie damals erlebt haben? Ja, das war für uns natürlich auch enttäuschend, dass überhaupt äh, ja, Menschen auf die Idee kommen, auf diese Art und Weise Sachen zu erpressen, die mit dem Sport also wirklich nun gar nichts zu tun hatten. Sämtliche Feierlichkeiten wurden abgesagt. Die Spiele gingen zwar sportlich weiter, auch die Zuschauer waren da, aber zu Hause durfte nicht gefeiert werden und nichts. Also das war schon sehr bedrückend und das hat sich dann in der Folge in weiteren Olympischen Spielen ja auch bezüglich Sicherheitsbedingungen stark ausgewirkt.
0: Verraten Sie uns, Herr Steinbach, wie sind Sie zum Schwimmen gekommen? Haben Sie schon früh schwimmen gelernt?
1: Ja, ich habe sehr früh schwimmen gelernt. Ich komme aus einer Schwimmerfamilie, mein Großvater war mal Mitgründer des Klever Schwimmvereins, das ist am Niederrhein. Vater und Mutter haben beide geschwommen, so im, im regionalen Bereich. Ja, und in den frühen 60er Jahren, da gab es ja noch nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten für Jugendliche. Und da hat das mit dem Schwimmen gut gepasst. Wir sind immer mit den Eltern mit, aber nie irgendeinen Druck erlebt, sondern meine Eltern haben gewartet, was die Kinder so machen. Und als ich dann die ersten Wettkämpfe gemacht habe ohne Training und gegen meine Freunde verloren habe, habe ich dann also das muss sich ändern. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was drin also da war schon der
0: Ehrgeiz früher auch Ja,
1: aber das war alles noch auf einer relativ spielerischen Ebene und dann habe ich gemerkt, dass durch Training äh, sich die Leistung spürbar verbessern ja, und habe dann weitergemacht.
0: Weil Sie den Spaß gerade ansprechen, der Spaß hat Ihnen bei allen ähm, sportlichen Erfolgen und bei all dem harten Training, Schwimmen stelle ich mir so vor, ist ein hartes Training, immer eine große Rolle gespielt, der war Ihnen wichtig.
1: Absolut. Ähm, wir waren ja, ähm, das muss man auch wissen, reine Amateure. Amateure ähm, ohne finanzielle Unterstützung jetzt aus der aus Werbung oder Wirtschaft oder sonst irgendwas. Es war bis 1981, das war ja schon nach dem Ende meiner äh, Schwimmkarriere, waren, war es verboten, überhaupt Geld oder Werbung zu machen, Geld anzunehmen oder sonst irgendwas. Die einzigen, die uns unterstützt haben, und da sind wir alle Sportler dankbar, ist die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Dort bin ich heute im Aufsichtsrat und unterstütze die 4000 Athleten, die wir fördern auf dem Weg zum Beispiel zu Olympia und äh, das ist eine wichtige finanzielle Grundausstattung eines Sportlers, der über den C, den B in den A-Kader kommt und dann irgendwann mal in, in den Elite-Kader kommt äh, und dann möglicherweise bei Olympia starten mhm. darf. Also das waren die einzigen, die uns damals fördern konnten und auch fördern durften. Aber
0: ja, ist wahrscheinlich ja, ein hartes Training. Wie viele Stunden verbringt man da im Becken auf dem Weg zu Olympia?
1: Also heutzutage verbringen die Schwimmer gerne mal. Vier bis fünf Stunden im Wasser. Boah. Dazu kommt dann noch Krafttraining, dazu kommt dann noch gezielte Gymnastik und ein bisschen Physiotherapie. Also da ist es schon heutzutage verdammt schwer, da noch ganz nebenbei noch ein Studium abzuwickeln. Mhm. Also ähm, das ist schon schwieriger. Also. Wie, wie viele Stunden waren es zu Ihrer Zeit? Naja, wir waren zwischen zwei und drei Stunden täglich mhm. äh, im Training. Und das konnte man noch gut mit Schule und mit anderen Sachen verbinden.
0: Trotz alledem, wie verliert man da nicht den Spaß dabei, wenn man ja immer wieder so viele Stunden im Wasser bringt
1: Nein, da verliert man nicht den Spaß. Man ist ja auch in einer Trainingsgruppe. Einmal das macht Spaß, der Wettkampf macht Spaß und äh ja, ich habe es immer als mein Hobby bezeichnet und äh, die einen sammeln Briefmarken, ich habe schwommen <lacht> und äh, jeder hat seine Hobbys und äh, heute mache ich immer noch viel Sport.
0: Sie haben es vorhin gesagt, Sie sind ja in Kleve geboren, dann Ende der 60er ins Saarland gekommen, an die Max-Ritter-Schule. Damals eines der wenigen, ja, würde man heute sagen, wahrscheinlich Sportleistungszentren für junge Kinder, die Talent hatten im Sport, eben in dem Fall im Schwimmen. Sie waren damals gerade 15, wie war es für Sie, von zu Hause ja, wegzugehen?
1: Ja, das war das erste Sportinternat in Westdeutschland in der Bundesrepublik und einige Jahre später ist dann Tauber Bischofsheim für die Fechter an den Start gegangen. Das war schon eine Entscheidung, aber zu dem Zeitpunkt waren diejenigen, die 14, die quasi zur Startgruppe gehört haben, zehn Jungs und vier Mädchen, wir waren alle schon immerhin deutscher Jahrgangsmeister, also wir waren in unserer Jahrgangsgruppe schon erfolgreich mhm. und wir hatten aber alle gemeinsam, dass wir sehr schlechte Trainingsbedingungen zu Hause hatten. Ich habe im Sommer, wir hatten kein Freibad, ich habe in einem ehemaligen Feuerlöschteich der Margarine-Union trainiert. Ja, das war damals so. Und äh, trotz allem äh, mit, dem, mit dem Training dann im Winter im Hallenbad äh, hat es dann schon zum deutschen Jahrgangsmeister gereicht. Und so ging es anderen auch und plötzlich kommen wir dann an die Sportschule. Hermann Neuberger damals hat sich enorm für dieses Projekt eingesetzt und hat es im Grunde ja auch über den Landessportverband äh, wirtschaftlich mitgetragen. Und ja, und wir haben hervorragende Trainingsbedingungen. Jeder ist in die Schule zur Stadt gegangen, die er brauchte. Saarbrücken hat alle Schulformen angeboten. Ja, und dann hat es eine innerhalb von drei Jahren eine richtige
0: Leistungsexplosion bei uns gegeben. Die eben dann auch ja belohnt wurde bei Ihnen mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in München. Trotz dem kein Heimweh gehabt mit 15, wenn man weg ist von zu Hause oder waren Sie froh?
1: Natürlich hatten wir ein gewisses Heimweh. Meine Schwester ist dann ein Jahr später gekommen und hatte sich dann zu Hause auch noch weiterentwickelt und kam dann äh, auch in die DSV-Schule, das hat natürlich auch äh, ganz gut getan, mhm. die eigene Schwester dabei zu haben, die man natürlich immer braucht. Ne? Das weiß ja jeder, der Geschwister hat, aber das war schon gut. Und äh, ja, wir durften dann einmal in der Woche mit zu Hause telefonieren. Ja? Also Handys und solche Sachen gab es da nicht und äh, da musste man sich auch anstellen, da gab es Telefonzeiten,
0: mhm. dann durfte man dann einmal in der Woche mit zu Hause telefonieren.
1: Das war aber okay.
0: Sie haben später dann im Saarland studiert, in Homburg Medizin und später dann auch im Saarland gearbeitet, nach Ihrer ja, Karriere als Sportler, als Chefarzt und dann später als ärztlicher Direktor der Hochwaldklinik in Weißkirchen. Sie sind im Saarland immer treu geblieben. Warum sich so wohl gefühlt hier im Saarland? Ja,
1: einmal, ich bin ja auch Saarland-Botschafter, aber Tatsache ist, die Saarländer haben eine ähnliche Mentalität wie die Rheinländer, so empfinde ich das, sind sehr gastfreundlich und sind sehr offen zu den Menschen und das hat mir immer gut gefallen. Ich habe mich immer im Saarland wohlgefühlt. Ich war dann beruflich mal vier Jahre auf der Schwäbischen Alb, sprich also habe ich die Schwaben da mal ausprobiert. Die sind anders. <lacht> <lacht> auch nette, auch wirklich nette Menschen, aber anders und dieses typisch saarländische, das gefällt mir besonders gut und deswegen fühle ich mich hier wohl.
0: Sind Sie seit ja, über 50 Jahren jetzt dann hier und Sie sagen ja auch, ich bin kein Wahlsaarländer, sondern Bekenntnissaarländer. Ja, ich bin Bekenntnissaarländer und
1: Saarlandbotschafter und ich meine es ernst und äh, fühle, mich, fühle mich so wohl, dass ich mit Sicherheit auch äh, nicht
0: mehr aus dem Saarland weggehe. Steinbach, in Ihrer Karriere haben Sie unheimlich viele Titel und Medaillen gewonnen. Sie wurden Deutscher, Europameister und auch Weltmeister und standen ja bei den Olympischen Spielen auf dem Treppchen. Wissen Sie noch, wie viele Medaillen und Titel Sie geholt haben in Ihrer Karriere?
1: Also ich kenne nur die internationalen, das sind 18 internationale Medaillen. Das heißt also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Die nationalen, die kann ich nicht zählen. Es ne, sind 65 deutsche Rekorde, allein nur im Einzel. Da kommen noch Staffeln dazu, dann geht es über die 100.
0: Ja, neun europäische Rekorde waren dabei, acht Weltrekorde waren dabei, aber auch so 25 deutsche Meisterschaftstitel, fünfmal Europameister, also unheimlich viel. Natürlich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 72 und die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 76. Gibt es einen Titel, eine Medaille, die Ihnen besonders wichtig ist?
1: Ja, die erste große, also die prägende Medaille ist die Silbermedaille in München. Das war atmosphärisch beeindruckend. Das ist natürlich auch neben einem Weltmeistertitel die höchste Dekoration. Und ich muss sagen, eine olympische Medaille geht für uns Amateursportler immer über alles. Ja, schlägt jede Weltmeisterschafts- oder Europameisterschaftsmedaille. Ärgert man sich,
0: dass man die Gold nicht geholt hat oder freut man sich einfach über Nein. das? Silberne?
1: also wir haben uns gefreut, dass es uns gelungen ist. Ich habe mich in der 4x200 Meter Kraulstaffel vier Jahre später, da haben wir uns natürlich arg geärgert, denn da sind wir fetter geworden mit 17 Hundertstel nach siebeneinhalb Minuten, mit 17 Hundertstel hinter der britischen Mannschaft und da hatten wir auch mit unseren Funktionären, sprich also Trainerstab und da hatten wir einiges an, an Stress, weil die nämlich festgelegt haben, dass wir in einer anderen Reihenfolge diese Staffel schwimmen sollen, wie wir es gewohnt waren. Und äh, ja, und wir haben natürlich nachher gesagt, äh, daran hat es gelegen, mhm. aber egal, vierter Platz, die Holzmedaille, die muss man dann auch ertragen. Aber sowas
0: spielt eine Rolle, wenn das dann noch geändert wird, wer zuerst schwimmt oder wer als zweites Drittes schwimmt.
1: Ja. Weil weil wir uns äh, als Schwimmer natürlich auch äh, die Staffelwechsel üben mhm. und wenn dann quasi vom Vormittag zum Nachmittag entschieden wird, äh, wir glauben, dass man in der und der Reihenfolge eine bessere Chance hat, die angestrebte Medaille zu erreichen und äh, wir selber als Athleten dann ja der Sache nicht so getraut haben, dann fehlt äh, das Fünkchen zusätzliches Selbstvertrauen, was dazu nötig ist, dann nachher äh,
0: die 1700 zu schneller zu sein. 72 haben Sie uns vorhin verraten. Sind Sie als Erster bei der Staffel ins ja. Wasser, als dann ja, es geklappt hat mit der Silbermedaille? Stelle ich mir so vor, wie beim F-Meter Schießen ist es eine besondere ja, Anspannung, wenn man als Erster ins Wasser springen muss oder als Letzter bei einer Staffel?
1: Als Letzter bei einer Staffel. Da zählt also der Startschwimmer natürlich. Der gibt sein Bestes. Das ist jemand, der, der gut vom Block kommt, der erstmal vorlegen muss. Aber grundsätzlich in Staffeln wird im Grunde die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Das ist, ist schon einfacher. Aber ich erinnere mich dann von Montreal aus gesehen, zwei Jahre später, 78, bin ich in der Firma 100 Meter Staffel als Vierter ins Wasser und dann wollte ich mindestens als Zweiter raus. Es hat dann auch geklappt. Also die Amerikaner waren wieder vor uns. Das war früher aber so. Die Amerikaner waren immer bei den Männern eine absolut dominierende Nation mhm. und die haben typischerweise Fast immer die Staffeln gewonnen.
0: Also wenn die nicht gewesen wären, so wie die Spanier eine Zeit lang im Fußball, hätten sie vielleicht die ein oder andere Medaille mehr geholt noch?
1: Ja, zumindest mal eine andere Farbe.
0: <lacht> Haben die Olympischen Medaillen einen Sonderplatz, einen Ehrenplatz bei Ihnen bekommen zu Hause?
1: Ja, ich habe sie nicht ausgestellt, ich habe sie an einem sicheren Platz und ja, wer sie sehen will oder manchmal wird man ja auch von der Schule angefragt, ob man mal einen Vortrag zu Olympia hält oder so und das ist dann immer so ein Ereignis, wo man sagt, okay komm, dann nehme ich die Medaillen
0: mit, damit die Kids die Medaillen auch mal anfassen können. Mhm. Wahrscheinlich ist aber für Sie dann auch immer nochmal schön, die in der Hand ja, zu haben. Ja, absolut schön, ja, ja. Wie hat der Sport überhaupt ja ihr, ihr Leben geprägt und was hat er Ihnen auch mitgegeben bei all dem, was Sie noch erreicht haben, später auch als Mediziner und als Sportfunktionär?
1: In erster Linie die Fokussierung und auch die Möglichkeit, sich auf zwei oder gar mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, also sprich Beruf und Sport oder Ausbildung und Sport. Das ging dann und äh, ich habe ja dann auch mehrmals als Delegationsleiter die Olympiamannschaft angeführt, wenn man so will, also verantwortet, war dann auch der letzte NOK-Präsident, Nationales Olympisches Komitee für Deutschland, der letzte NOK-Präsident, bevor wir, in die Fusion mit dem Deutschen Sportbund, den DOSB gegründet haben und das alles parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit ähm, in Weißkirchen und das alles im Ehrenamt, also da muss man schon Spaß dran haben, man muss dann auch wissen, wie man das Ganze miteinander kombiniert und wie man das verantworten kann. Mhm. Und da hat der Sport geholfen? Ja, eben. absolut. Die Disziplin? Ja,
0: die Fokussierung auf jeden Fall. Mussten Sie aber auch auf Dinge verzichten wahrscheinlich für den Sport?
1: Ach, wenn man Hobbys hat, ist da halt der Hobbyschwerpunkt und dann erlebe ich oder habe das nie als Verzicht erlebt. Ich habe also nie das Gefühl gehabt, du treibst Sport und verzichtest auf anderes. Nein, ich habe das Privileg gehabt, den Sport nicht nur zu betreiben, sondern ihn auch erfolgreich zu betreiben. Und das sehe ich immer als was Positives an und nie
0: als ein Verzicht. Wir hatten es vorhin, Herr Steinbach, ja über die Glatzen. Rainer hat ins Studio gemailt, erinnert sich noch an Ihre Schwimmzeit und Ihren ja, Teamkollegen Werner Lampe, der sich damals offenbar eine Glatze rasiert hat. Und äh, er wollte wissen, bringt es wirklich was, diese Glatze? Macht das ein bisschen schneller? Oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Aber beim Werner hat es ganz offensichtlich geklappt. Werner Lampe war mit mir gemeinsam und natürlich mit Marc Spitz und einigen anderen im Finale über 200 Meter Freistil in München. Und zu der Zeit war Glatze haben äh, völlig unüblich. oder hat lange Haare, ne? Äh, lange Haare. Ich hatte eine ziemliche Matte und die war unter einer Schwimmkappe versteckt. Und äh, ja, und Werner hat das halt eben dann so gemacht, dass er sich kurz vor dem Finale im Olympischen Dorf die Glatze hat rasieren lassen, hatte aber vorher schon eine Perücke vorbereitet, die er maßgefertigt hatte für Ach, sich Gott. und hat mit dieser Perücke dann noch die Startvorbereitung gemacht, hat die dann abgelegt und hatte dann nachher, er hat Bronzemedaille gewonnen, also es hat sich gelohnt für ihn, und hat dann nachher mit der Perücke auf dem Siegerpodest gestanden. Also da hat er nicht den Mumm gehabt, die Glatze zu
0: zeigen. War damals eben nicht angesagt. Äh, ja, war ein besonderer Rekord für Sie war auch, als Sie das erste Mal die 50-Sekunden-Marke geknackt haben auf 100 Meter Freistil. Das war 76, eine besondere Marke, die Sie damals geknackt haben als Erster. Damals.
1: Ja, 76 in Bremen, da gab es immer ein groß internationales Schwimmfest in Bremen und äh, das war so das Ende der Kurzbahnsaison und natürlich hat... Jeder Sprinter im Auge gehabt, als erster die 50 Sekunden zu knacken. Das ist wie im 100-Meter-Lauf unter 10,0. Jeder wollte ja den Weltrekord von Armin Hari knacken damals. Hat ja auch lange gedauert. Und ja, so war das bei uns auch. Und es gab eine Nationalstaffel am Tag vor dem Einzel über 100 Freistil. Und da bin ich als Startschwimmer bereits 49,99 geschwommen und das war dann der tatsächliche Bruch dieser 50-Sekunden-Grenze und dann einen Tag später im Finale über 100 Meter bin ich dann noch ein bisschen, noch zwei Zehntel schneller geschwommen. Mhm. also das war schon, oder das ist was Besonderes, ja. ja. Heute schwimmen die drei Sekunden schneller und wenn die Fernsehkamera das äh, mich heute äh, mit der damaligen Zeit gegen die Spitzenschwimmer heute zeigen würde, ich wäre gar nicht mehr im Bild. So so weit wäre ich hinten dran. Also die Zeiten haben sich enorm verbessert mittlerweile. Warum sind die heute
0: so viel schneller? Ist das ein anderes Training? Oder? Es
1: wird es wird anders trainiert, es wird umfänglicher trainiert, es wird äh, auch äh, mehr Krafttraining gemacht. Also das war bei uns eigentlich ein unüblich Krafttraining zu machen, das weiß man aber heute, dass auch ein Submaximal- oder Maximalkrafttraining einen Schwimmer verbessern kann. Ja und die Kerle, das sind heute richtige Packer, ich war <lacht> da immer ein,
0: ein Würstchen dagegen, ja. 1980 haben sie dann ja ihre aktive Sportkarriere beendet. Sie hatten uns gesagt, Sie wollten ursprünglich noch zu den Olympischen Spielen nach Moskau, was dann nicht geklappt hat, wegen des Boykotts. Wie schwer ist es gewesen, ja, den Sport hinter sich zu lassen und die Karriere zu beenden?
1: Ach, das ist mir nicht schwer gefallen. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits im fünften Jahr des Medizinstudiums. Also, äh, und meine, meine gesamte Karriereplanung, sportliche Karriereplanung war auf letzte. Olympische Spiele 1980 in Moskau ausgelegt. Ich wollte danach sowieso aufhören. Ich mhm. war da zu dem Zeitpunkt ja schon mit Abstand der Älteste in der Nationalmannschaft mit 27 Jahren. Heute schwimmen die alle viel länger. Marc Spitzer mit 22 aufgehört, wenn man sich das bewusst macht, weil wir halt alle parallel was für unseren Beruf tun mussten. Und äh, das hat dann bei mir ganz gut geklappt. Ich habe da nie was vermisst. Ich habe dann andere Sportarten gemacht, habe Marathon gelaufen und fahre heute leidenschaftlich Rennrad und Mountainbike und äh, ja, Halt mich fit und äh, andere Sportarten sind dann reizvoller, als den eigenen
0: Sport immer weiter mhm. zu betreiben. Angeblich gehen Sie äh, nicht mehr schwimmen. Stimmt die ja, Geschichte? Ich, ich
1: mache sogar den Witz, dass ich noch nicht mal mehr in die Badewanne <lacht> gehe, sondern nur noch duschen. Aber äh, Spaß beiseite, es ist so, ich schwimme gerne im offenen Meer. Vor allen Dingen, wenn es kräftige Wellen gibt, das liebe ich. Aber so im Flachwasser äh, reizt mich äh, immer
0: noch nichts. Mhm. Also zu viel Zeit dann einfach im schönen Becken Ja, auch, äh, ich, andere Herausforderungen sind auch mhm. sehr reizvoll. Sie sind im Sport aber treu geblieben, dann eben als Sportfunktionär in ganz unterschiedlichen Ämtern bis hin eben zum Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees bis 2006. War das immer ja so der Plan, auch dann Sportfunktionär zu werden oder warum haben Sie diese Ämter übernommen?
1: Nein, das hat sich eigentlich zufällig ergeben. Was heißt zufällig? Ich war Mannschaftsarzt der Volleyballnationalmannschaft der Frauen, 96 in, in Atlanta und habe mich eigentlich immer auch ein bisschen sportpolitisch engagiert. Ja, und dann hat mich mein Amtsvorgänger Walter Tröger hat mich gefragt, ob ich ein Amt für das NOK übernehmen wollte im Leistungssportausschuss, den wir gemeinsam damals mit dem Deutschen Sportbund gemacht haben. Das Amt habe ich übernommen, habe dann auch gefragt, was hat das für Konsequenzen? Und da hat er gesagt, ja, also dann wirst du auch der Chef der Mission, also der Delegationsleiter der Olympiamannschaft in Sydney sein. Und äh, das war natürlich eine reizvolle Aufgabe und äh, ja, da musste ich mich auch sehr gewissenhaft darauf vorbereiten. Und Sie können sich vorstellen, über 750 Menschen, davon 400, 450 Athleten plus ihre Betreuer, in ein solches großes Unternehmen Olympia zu führen,
0: am anderen Ende der Welt, das ist äh, schon eine Herausforderung. Mhm. Aber es hat gut geklappt. Sie waren Chef der Delegation der deutschen Mannschaft in Sydney 2000 und dann eben auch nochmal 2004 in Athen, dann auch in Turin bei den äh, ja, beim Winterspiel, Winterspielen. Ja. Was, was heißt das, ja, so, ein, so eine Mannschaft von 750 Sportlern, Sportlerinnen? Und unter einen Hut zu kriegen. Was ist Ihr Job als Leiter so einer Delegation? Ja, man macht das
1: natürlich nicht alleine. Man hat auch Stellvertreter und äh, hat aber auch mit den Teilmannschaftsleitern der einzelnen Sportarten zu tun. Das ist ein Team von, von Führungskräften. Die gilt es dann gut zu koordinieren. Entscheidend für mich war immer, eine gute Vorbereitung zu machen. Also es gibt vor den Olympischen Spielen zwei Jahre vorher, ein Jahr vorher äh, gibt es mehrere Einladungen vom Gastgeberland, dann gibt es diese chef -de mission meetings äh, und da habe ich viel fotografiert und damals hat man auch Dias gemacht und habe aus diesen vielen Dias dann eine Dia-Präsentation vorbereitet und habe viele Teilmannschaften im Vorfeld der Olympischen Spiele Sydney besucht und mhm. habe gesagt, so wird es für euch werden. Das ist so groß bzw. so klein sind die Räume, so das, das trifft auf euch zu und bereitet euch innerlich darauf vor. Das war dort in Sydney so, es gab äh, eine Menge Wohnhäuser, aber dieser Ortsteil wurde neu gebaut und überall standen Wohncontainer dazu. Und da habe ich entschieden, ihr Athleten könnt entscheiden, wo ihr wohnt. Im Haus oder im Wohncontainer. Nicht die Offiziellen entscheiden, dass sie im Haus wohnen und die Athleten im Wohncontainer, sondern umgekehrt. Wer im Container wohnen will, kann das gerne machen, soll er mir sagen. Und dann die Athleten haben sich meistens für die Häuser entschieden. und haben gesagt, Mensch, das ist ja einer, der denkt an uns. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja auch einer von euch. Ich habe das alles schon hinter mich gebracht. Und jetzt weiß ich, wo es drauf ankommt. Und das ist gut für euch und das ist gut für eure Leistung. Nur irgendwann kommen wir an den Punkt, dass ich sage, sorry, mehr kann ich hier für euch nicht machen. Und dann möchte ich, dass ihr das akzeptiert und keine langen Diskussionen und Lamentierereien, ihr sollt euch auf euren Wettkampf vorbereiten. Das aber, haben sie gemacht und
0: das war gut. Aber aus Ihrer eigenen Erfahrung spielt dann sowas auch schon eine Rolle, wenn ein Zimmer klein ist, das Bett zu hart oder so bei der Vorbereitung auf einen Wettkampf?
1: Ja, eine Weltmeisterschaft in einem Hotel ist viel Kommoda. Man hat mehr Trainer dabei, man hat mehr Physiotherapeuten dabei, mehr Betreuer. Unter olympischen Bedingungen ist alles noch enger, noch spartanischer und äh, man muss das Interesse mit vielen anderen teilen und darauf muss man sich gedanklich vorbereiten. Und je besser sich die Athleten auf den Wettkampf vorbereiten, umso erfolgreicher werden sie nachher sein.
0: Die Olympischen Spiele starten am Freitag ja in Tokio. Sie waren bei vielen Olympischen Spielen dabei, auch in Peking damals im medizinischen Team. Also die Olympischen Spiele haben Sie in Ihrem Leben offenbar nie richtig losgelassen. Mehr.
1: Ich habe so ziemlich alle Facetten, alle Positionen erlebt. Und äh, in Peking war ich zum einen als Mitglied der Medical Commission, der medizinischen Kommission des IOC verantwortlich. Ja und gleichzeitig als Vater, denn äh, 2008 äh, ist meine Tochter ins Olympiastadion einmarschiert, hinter dem Fahnenträger Dirk Nowitzki. Sie war Rookie, also die jüngste Spielerin in der Handball-Nationalmannschaft der Frauen, die sich für Peking zum Glück qualifiziert hatte. Also ein besonderes Erlebnis dann auch noch. Ja, das ist schon was Besonderes, wenn man auf der Tribüne sitzt und sieht seine eigene Tochter einmarschieren und sagt: Mensch, das habe ich vor so
0: und so vielen Jahren auch schon erlebt. Das war schon was ganz Besonderes, ja. Das glaube ich. Lassen Sie uns mal auf die saarländische Olympiamannschaft gucken. Acht Saarländerinnen und Saarländer sind ähm, ja dabei, wenn es losgeht, in Tokio am Freitag. Wie sehen Sie da die Chancen für die Saarländerinnen und Saarländer?
1: Ja, wir haben insgesamt aus fünf verschiedenen Sportarten Athleten dabei. Isabel Hertrich und Marvin Seidel als mittenspieler Die Isabel im Mixed vorgesehen, im Doppel und der Marvin im Herrendoppel. Ich glaube, beide haben gute Chancen, zumindest mal einige Runden zu überstehen. Und äh, dann wird man sehen, wie weit sie kommen. Ich denke, der Marvin Seidel hat mit seinem Partner gute Chancen im Herrendoppel äh, Laura Müller in der 4x400-Meter-Staffel in der Leichtathletik. Dann Richard Ringer als Marathonläufer. Da kommt es immer darauf an, wie ist das Wetter an dem mhm. Tag und was können natürlich die besten Marathonläufer der Welt, wenn sie alle antreten, dort leisten. Ähm, da glaube ich, wenn der Richard Ringer in, im Mittelfeld dabei ist, äh, ist das gut. Gennady äh, Kodinovic und Etienne Kinzinger, beides Ringer. Der eine in 125 Kilo Freistil der andere griechisch-römisch 60 Kilo. Also zwei ganz unterschiedliche Gewichtsklassen und äh, Techniken. Aber beide haben sich hervorragend qualifiziert und äh, hoffen da natürlich auch möglichst weit nach vorne zu kommen. Dann Christoph Fildebrand der seine dritten Spiele als Schwimmer für die 4x100 Freistilstaffel sich qualifiziert hat. Da muss man sehen, wenn die 4x100 ins Finale kommt, dann hoffe ich, dass sie sich so in den, zwischen den Plätzen 5 und mhm. 7, 8 äh, dann platzieren werden. Und dann äh, eine richtige Trumpfkarte. Patrick Franziska als Tischtenniss Tischtennisspieler. Der wird mit der Herrenmannschaft sehr, sehr gute Chancen haben und im Mixed natürlich auch. Also da hoffen wir alle, dass da auch eine Medaille dabei rauskommt. Also vielleicht kommen die Schlägersportarten Badminton und Tischtennis zu besonderen
0: olympischen Ehren. Das wünsche ich Ihnen. Mhm. Ja. Da drückt man alle die Daumen. Und ja, drei Wochen später geht es ja dann auch weiter für die Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics.
1: Ja, bei den Paralympics äh, haben jetzt schon zwei Saarländer ihre feste Nominierung. Das ist Einmal Nikol Nikolajczyk in der Paraleichtathletik und Boris Nikolai im Paraboccia. Und äh, wenn alles gut geht, hat Anita Ranguvaran auch als Parabotscher spielerin noch eine Chance, denn sie steht auf Platz 1 der Nachrückerliste. Also wenn da wenn noch eine Nachrückerschance
0: da ist, wird sie auch noch mit dabei sein. Also wir drücken allen die Daumen, dass es ähm, tolle olympische Spiele für die saarländischen Sportlerinnen und Sportler werden, bei diesen äh, Bedingungen und der Ausgangslage, die es gibt. Wären Sie ursprünglich oder wenn kein Corona gewesen wäre, hingereist nach Japan? Ja, ich
1: wäre wahrscheinlich als Vorsitzender der Europäischen Medizinischen Kommission hingefahren, Allerdings wurden ja nicht nur Zuschauer reduziert, sondern vor allen Dingen auch Funktionäre, die in verschiedenen Aufgaben eingeplant waren, wurden auf ein Minimum reduziert. Und dann habe ich gesagt, ich habe so viel olympische Erfahrung, ich gebe den Platz gerne weiter an jemanden, der das möglicherweise zum ersten oder zweiten Mal erlebt. Wie verfolgen Sie jetzt die Spiele zu Hause am Fernseher dann auch? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt, nachdem ich ja seit etwa zwei Jahren im Ruhestand bin und meine Klinik in Weißkirchen jetzt in anderen Hände weitergegeben habe, verfolge ich die am Fernseher von morgens bis abends und zwischendurch in den Pausen mache ich selber
0: Sport. Mhm. Gibt es eine Sportart, ja, die Sie besonders begeistert? Haben Sie da eine Lieblingssportart?
1: Mittlerweile ja, Radfahren sowohl mit dem Mountainbike als auch mit dem Straßenrad. Ich fahre, wenn es geht, so jeden zweiten Tag. Die ersten 5000 mhm. Kilometer habe ich schon eingesammelt für dieses Ui. Jahr. Letztes Jahr waren es elf, also äh, ja. Es kommt was zusammen
0: und ich hoffe, ich komme unfallfrei durch die Zeit. Und bei den Spielen, gibt es da eine Sportart, wo Sie sagen, ah, die darf ich auf keinen Fall verpassen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall natürlich Schwimmer? für den Schwimmern schauen, das <lacht> ist völlig klar. Da kenne ich ja auch noch viele und ja, also... Das Radfahren auf der Bahn begeistert mich. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist technisch hochanspruchsvoll, sind hervorragende
0: Athleten. Also da werde ich auch genau hinschauen. Mhm. Sie waren bei vielen Spielen dabei. Gibt es ein, ja, ein Ereignis oder olympische Spiele, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind oder an die Sie besonders schöne Erinnerungen haben?
1: Ja, User Bolt in Peking, das war äh, schon sensationell und äh, da war ich mehrmals im Stadion. Also der hat eine Show abgeliefert, äh, aber nicht nur eine Show, sondern vor allen Dingen auch gute Leistungen. Und da
0: konnte man nur den Hut ziehen. Herr Steinbach, vielen Dank, ja, dass Sie uns heute Abend mitgenommen haben und teilhaben lassen an Ihren Olympiaerinnerungen. Vielen Dank für Ihren Besuch und das Gespräch. Danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. Aus dem Leben, der sr 3 talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr